0: Uma medida para minimizar o impacto da pandemia na vida de trabalhadores informais e autônomos. Uma ajuda emergencial que já chega a mais da metade da população brasileira. Um dinheiro que melhorou a renda dos beneficiários e ajudou a impulsionar a popularidade do presidente. Um auxílio que agora é prorrogado até o fim do ano. O valor do pagamento é menor e vem acompanhado com uma promessa do governo de retomada das reformas e de um discurso otimista quanto à economia. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é terça-feira, 1 de setembro de 2020 dia em que o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou oficialmente a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. O benefício de R$ reais voltado a trabalhadores informais e autônomos de baixa renda começou a ser pago em abril e seria encerrado agora em agosto. Mas aí veio a prorrogação. De agora até o fim do ano, o valor vai cair pela metade.
2: Nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixado em R$ 300.
1: Está aí o Bolsonaro falando no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. O anúncio foi feito após reunião com líderes da base aliada do governo no Congresso. Nessa reunião, os parlamentares se comprometeram a não mudar esse valor de R$ 300 reais que vai ser pago até o fim do ano, algo a ser estipulado por meio de uma medida provisória.
0: A criação do auxílio emergencial foi cercada de hesitação do governo. A proposta oficial do ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda lá no começo de março, era pagar R$ 200. Reais. Os parlamentares aumentaram o valor para R$ 500 reais durante a tramitação do projeto. Então, diante de uma iminente derrota política, o Bolsonaro disse que o valor do benefício poderia sim ser ampliado. Foi para R$ 600. Reais. O Congresso aprovou o auxílio emergencial e a sanção presidencial foi assinada em 1º de abril.
1: O benefício demorou para sair do papel. Bolsonaro e Guedes impuseram obstáculos técnicos para a liberação, temendo que o gasto pudesse ser considerado uma pedalada e serviço de munição para um futuro processo de impeachment. Isso atrasou o início dos repasses. Os saques em dinheiro da primeira parcela ocorreram entre o final de abril e o início de maio. Muitas cidades já tinham começado suas quarentenas e fechado comércio e serviços não essenciais lá em março.
0: Os primeiros momentos de execução do programa do auxílio foram marcados por falhas de acesso ao benefício. Houve travamento do aplicativo da Caixa Econômica Federal, onde se faz a inscrição. Houve demora na análise de pedidos. Milhões de pessoas tiveram problemas no cadastro. Por todo o país, houve cenas de longas filas e aglomerações na frente das agências da Caixa, tudo em meio à pandemia. Tinha tanto gente querendo sacar o dinheiro, quanto gente tentando regularizar o CPF para poder receber.
1: O programa, então, deslanchou, atendendo hoje mais da metade da população. Um estudo publicado em julho por pesquisadores da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, mostrou que, na média, o auxílio mais que compensou as perdas de renda dos beneficiários por causa da pandemia. O impacto sobre a população de menor renda foi significativo.
0: Um estudo do pesquisador Daniel Duque, também da FGV, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação, indicou que a pobreza no Brasil neste ano de 2020 está no menor nível já registrado. As famílias que recebiam o Bolsa Família, por exemplo, passaram a receber o auxílio emergencial e aumentaram também a sua renda com isso. Para muitos analistas, esse quadro ajudou a aumentar a popularidade do governo. E a ideia de se criar um novo programa social para substituir o Bolsa Família, até aumentando a sua abrangência, entrou no radar do Bolsonaro de olho na eleição de 2022.
1: Só que pagar o auxílio não é barato, assim como instituir um novo programa social, que Bolsonaro pretende batizar de Renda Brasil. O programa está em discussão justamente por causa do seu impacto nas contas públicas. Só a prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 300 reais até o fim do ano, por exemplo, deve aumentar os gastos do governo em mais R$ 100 bilhões de reais em 2020. E o governo, em razão das medidas para reduzir os impactos econômicos da pandemia, pode acabar o ano com um déficit primário batendo na casa de um trilhão. Um recorde. A relação dívida-PIB, que estava em cerca de 76% no fim de 2019, pode superar os 100% até o final de 2020. Essa relação dívida-PIB geralmente é usada para avaliar a saúde das contas públicas de um país.
0: Na declaração que a gente ouviu do Bolsonaro, está embutida ali uma sinalização sobre a responsabilidade fiscal do governo. E há uma disputa interna sobre isso. Neste ano, por causa da pandemia, as regras fiscais foram afrouxadas. A preocupação está no ano que vem. A expansão de gastos vai continuar, algo que ajuda na popularidade do presidente, ou vai ter aí um ajuste? O governo sinaliza, pelo menos no discurso, um compromisso com a responsabilidade fiscal. Não à toa, junto com o anúncio de prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano, veio também a promessa de retomada da agenda de reformas.
2: Não foi uma reunião excelente, a base do governo e o presidente chegando a duas decisões
0: importantes. Uma, lançar, estender esse, essa camada de proteção à população brasileira, o presidente não deixou ninguém para trás, e dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por quatro meses
2: uh, o valor de R$ 300 reais de auxílio emergencial. E, importante, sinalizando para o futuro, a retomada das
1: reformas. Esse foi o Paulo Guedes, ministro da Economia. Depois de aprovar a reforma da Previdência em 2019, o governo aposta em outras mudanças estruturais, como a reforma administrativa. Essa reforma prevê uma ampla mudança nas carreiras do funcionalismo público. Ela não vale para os atuais servidores, mas para os futuros, para quem entrar na carreira depois da sua aprovação. É uma forma de reduzir os gastos a longo prazo, com a promessa também de tornar a máquina pública mais eficiente. A proposta do governo para a reforma administrativa deve ser enviada agora na quinta-feira para o Congresso.
0: O anúncio de hoje no Palácio da Alvorada veio acompanhado também de promessas de que, no ano que vem, o governo não vai furar o teto de gastos, que é um mecanismo criado no governo do ex-presidente Michel Temer que, em linhas gerais, limita os gastos reais do governo ao nível pré-determinado.
2: Se nós queremos manter o teto, e temos compromisso de manter o teto de gasto, precisamos conter o teto de gasto, temos que conter o gasto, porque o teto não pode subir Nós temos que ir, e não pode ser furado.
1: Esse é o Ricardo Barros, deputado do Progressistas, partido do Centrão, grupo que antes era criticado por Bolsonaro, mas agora é aliado do presidente. Barros é o líder do governo na Câmara e mostra aí em sua declaração como esse tema do teto é sensível. Isso porque o aumento de gastos do governo durante a pandemia significou uma mudança de rumo para a política econômica. Uma mudança importante para dar um colchão para a população na crise sanitária, mas que muita gente dentro do governo tenta estender para além do período de calamidade.
0: Surgiu a defesa de que o governo abandone os princípios de austeridade defendidos por Paulo Guedes e ceda a pressão para flexibilizar o teto de gastos em 2021, por exemplo. O Bolsonaro já deu sinais mistos em relação à manutenção da regra, no meio dessa discussão, a equipe econômica do Guedes sofreu uma debandada. De junho a agosto, cinco nomes importantes, alinhados à cartilha liberal do Guedes, deixaram o Ministério da Economia. O próprio ministro passou a ser fritado no governo, usando aí o jargão jornalístico que aponta que alguém está sendo escanteado, preterido, desgastado. No anúncio de hoje, o Guedes estava lá, firme, reproduzindo um discurso otimista em relação ao futuro.
1: Esse anúncio aconteceu no mesmo dia em que o IBGE divulgou um tombo histórico do PIB ocorrido no segundo trimestre desse ano, resultado aí da pandemia. Tombo esse que não tirou o otimismo dos governistas. O Fernando Bezerra, parlamentar do MDB, que é líder do governo no Senado, disse isso aqui quando estava ao lado de Bolsonaro, Guedes e Ricardo Barros lá no Alvorada.
2: Todos vão se surpreender com os dados da economia até o final do ano, porque o Brasil acertou, o presidente Bolsonaro acertou. Alguns falavam em retração de 10% ao final do ano. A retração será menor do que 4,5%. E o Brasil cria as condições, com a retomada da sua agenda de reformas, de ter um forte crescimento no ano que vem.
0: Como disse a Letícia, o IBGE divulgou hoje os dados do PIB, o Produto Interno Bruto, referentes ao segundo trimestre de 2020. A queda foi de 9,7% em relação ao primeiro trimestre do ano. Os efeitos da pandemia, é claro, tiveram um forte impacto no resultado. O redator Marcelo Rubicek, aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, quais fatores ajudam a explicar esse número?
2: Bom, a crise que a gente vive ela é muito forte e muito ampla. Então, ela aparece nos números do IBGE, tanto do lado da oferta, com quedas muito significativas nos serviços e na indústria, mas também no lado da demanda, com investimentos caindo muito e o consumo das famílias também. E a gente vê que essa queda está totalmente relacionada a essa paralisação parcial que a gente teve na economia nesses últimos meses. Eu conversei com o professor Emerson Marçal, da GV, e com a professora Débora Freire, da UFMG, e uma coisa que os dois apontaram é que o auxílio emergencial ajudou a conter um pouco essa queda. Então, a gente está falando de uma retração de quase 10% do PIB nesse segundo trimestre, mas poderia ser uma queda muito maior se a gente não tivesse essa política de suporte do governo.
0: E o que a gente pode esperar daqui para frente, Marcelo?
2: O professor Emerson Marçal, da GV, Disse que ele está pessimista na comparação com outras pessoas do mercado e do governo. Ele disse que a expectativa dele é que a gente só comece uma recuperação mais acelerada mesmo no final desse ano e que os números do terceiro trimestre ainda devem vir fracos. Segundo ele, esse pessimismo tem a ver com o fato de que a gente ainda está numa situação de muita incerteza, ainda longe de conseguir controlar a pandemia no Brasil. Já a professora Débora Freire, da Federal de Minas, falou que o que vai acontecer daqui para frente depende muito das ações do governo. Então, para ela, se o governo mantiver os estímulos fiscais por mais um tempo, pode ser que a gente tenha uma recuperação mais forte e mais rápida. Mas se esses gastos do governo com programas de apoio e estímulo à economia começarem a diminuir muito, os efeitos na economia podem ser muito ruins.
0: Esse texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br. E se você ainda não assina o Nexo, um recado. Entre no nexojornal.com.br barra durma com essa para conhecer os nossos planos, fazer uma assinatura e apoiar o podcast e o jornalismo independente de qualidade. O link está na descrição do episódio de hoje.
1: Mais de 38 mil pessoas saíram no sábado às ruas em Berlim, capital da Alemanha, para protestar contra as restrições impostas pelas autoridades no combate à covid-19. O repórter especial João Paulo Charlot fala sobre esse movimento.
3: Olá, ouvinte olá, amigos do Durma com essa. Países da Europa, que foram afetados pela pandemia um pouco antes que nós no Brasil, estão enfrentando uma possível nova onda de infecções pela covid-19. Esse movimento de preparação, puxado pelas autoridades, encontra resistência, entretanto, de uma parcela da população. Essa parcela não é muito grande, mas é barulhenta e traz mensagens políticas que preocupam o mundo democrático. O caso mais grave é o da Alemanha. Lá, só 10% da população se opõe à política sanitária do governo. O problema é que, entre esses 10%, tem um número indefinido de adeptos de teorias da conspiração e militantes neonazistas de extrema-direita que têm feito muito barulho. No sábado, alguns deles tentaram entrar à força na sede do parlamento alemão, mas foram contidos pela tropa de choque da polícia. Muitos portavam bandeiras e outros símbolos e cores associados ao Reich, que o ditador Adolf Hitler reabilitou em sua política de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Mas não é só isso. Tem de tudo. Os chamados coronacéticos também levam retratos de Mahatma Gandhi aos protestos e distribuem flores no melhor estilo hippie dos anos 60. Tem gente de esquerda envolvida, militantes da causa antivacinal, gente que acredita que as antenas de 5G espalham vírus, todo tipo de coisa. Seria tudo muito excêntrico e até engraçado se esses movimentos não representassem uma ameaça real à democracia. A tentativa frustrada de invasão do parlamento em Berlim foi um lembrete simbólico de que as instituições democráticas só estão de pé porque há quem a sustente. Mas como o passado já demonstrou, aliás, lá mesmo na Alemanha, esse patrimônio pode a qualquer momento sucumbir, mesmo que seja pelas mãos de movimentos que dizem representar a vontade do povo, a vontade do homem comum. A pandemia coincide com o crescimento do populismo de extrema-direita, e o que protestos como o de Berlim demonstram é que os dois fenômenos podem se retroalimentar.
0: Da prorrogação do auxílio emergencial até o fim de 2020, passando pelo tombo histórico do PIB brasileiro no segundo trimestre e fechando com os coronacéticos da Europa, durma com essa.
1: Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui em mais um Durma com essa. Até amanhã.